1: América Latina en el centro de las noticias y del enfoque que tiene GPS Internacional en esta edición. Vamos a ir hacia Ecuador. Allí nos espera la analista Irene León. Queremos conversar con ella de cuál es el panorama electoral que se avisora rumbo a esta elección tan particular que se da luego de la salida del presidente Guillermo Lazo, que incluso ha decidido irse de la política y no participar del próximo proceso electoral. Varios binomios, ocho se han propuesto, entre ellos el de la Revolución Ciudadana, que llevará a una mujer a la candidatura presidencial. Vamos a analizar con Irene León lo que se viene. También iremos a Chile para conocer detalles de cómo viene el gobierno de Gabriel Boric, que se está viendo afectado por varias críticas, con algunos problemas respecto a la seguridad y también con un viraje llamativo respecto a la política exterior, donde parece acercarse a la mirada de los Estados Unidos de América. Siempre hay espacio para la cultura emergente en este recorrido por el mundo, siempre variado, que el GPS internacional tiene. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dijo el 13 de junio que el fútbol de su país ya no goza de la calidad de antes. El fútbol brasileño ya no está bien, no tenemos el mejor fútbol del mundo, dijo Lula en una entrevista con la estatal empresa de comunicación de Brasil, que fue difundida en las redes sociales. Sostuvo también que Brasil, pentacampeón del mundo con la selección mayor, se convirtió en un exportador de jóvenes futbolistas que ganan experiencia en el exterior. Lamento que nuestra selección no esté preparada para disputar grandes eventos, agregó el presidente le dijo que es triste que la selección brasileña siga sin entrenador desde la eliminación ante Croacia en los cuartos de final del Mundial 2022. Lo que es más grave es que hoy no podemos formar un gran equipo porque no tenemos los jugadores de calidad que teníamos en los años 70. Puso como ejemplo la derrota que sufrió la selección brasileña sub-20 este mes frente a Israel en los cuartos de final. Las autoridades alemanas están a favor de seguir ampliando la Unión Europea, admitir a Ucrania y a Moldavia y en una perspectiva también a Georgia. Según la Estrategia de Seguridad Nacional de Alemania, se añade que para preparar la Unión Europea para esta ampliación es necesario efectuar algunas reformas en su seno. Queremos hacer que la Unión Europea sea un actor apto para obrar en el aspecto geopolítico y garantizar la seguridad y la soberanía. Para las futuras generaciones, el gobierno federal aboga por seguir desarrollando la integración de la Unión Europea, por consolidarla y ampliarla, incorporando los estados de los Balcanes Occidentales, Ucrania, la República de Moldavia y en un futuro a Georgia, señala el documento. Para preparar a la Unión Europea para tal ampliación y garantizar su capacidad de actuar, es necesario efectuar algunas reformas en su seno. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea, reunidos en Bruselas este 22 de junio, aprobaron el otorgamiento a Ucrania y Moldavia del estatus de candidatos a ingresar en la UE. El 21 de julio del 2022, el experto Mikhail Mokraken, anterior líder del Partido Popular de Bélgica, expresó que el probable ingreso de Ucrania en la Unión Europea tomaría como mínimo 15 años. Rusia empezó la operación militar en Ucrania el 24 de febrero del 2022 con el fin de defender los refugios populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú, frente al genocidio cometido por Kiev. El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló que la operación especial fue una medida forzosa que Rusia se vio obligado a tomar porque no le dejaron la posibilidad de actuar de otro modo, crearon unos riesgos en materia de seguridad a los que no se podía reaccionar de otra manera. Los más de 13.400 500 electores ecuatorianos convocados a las urnas el 20 de agosto tendrán que escoger entre 8 propuestas al nuevo binomio presidencial que va a dirigir a su país según los datos oficiales difundidos por el organismo al cierre del plazo para la inscripción El Consejo Nacional Electoral publicó en Twitter el listado y las fotos de quienes buscarán ganar la silla presidencial en las elecciones anticipadas con el título de 8 binomios presidenciales pre -inscriptos. En el mensaje en la red social el CNE precisó que conforme a la normativa, las organizaciones políticas serán notificadas para, de considerar lo necesario, interponer sus recursos. El próximo proceso comicial contempla también la elección de los 137 integrantes de la Asamblea Nacional. Las autoridades electas en las urnas van a ejercer solo hasta el 2025 para completar el actual periodo de mandato, interrumpido por el presidente Lazo, con la activación de la muerte cruzada, con la cual disolvió el órgano legislativo y ordenó convocar a las urnas previo a un juicio en su contra.
2: Mediante decreto presidencial número 741, publicado en el registro oficial, se disolvió la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador, y se notificó al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones dentro del plazo de siete días. En este contexto, el Consejo Nacional Electoral convoca... A todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años y a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, de manera obligatoria, a ejercer su derecho al voto. Y de manera facultativa, a las ecuatorianas y ecuatorianos entre 16 y 18 años de edad, mayores de 65 años, a los ecuatorianos domiciliados en el exterior debidamente registrados integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, personas con discapacidad, personas analfabetas, extranjeras y extranjeros desde los 16 años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos 5 años y se hubieran inscrito en el registro electoral, a participar en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Para elegir a... Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, 137 representantes a la Asamblea Nacional, distribuidos de la siguiente manera, 15 asambleístas nacionales, 116 asambleístas provinciales y 6 asambleístas de las circunscripciones especiales del exterior. El periodo de funciones de las candidatas y candidatos que resulten elegidos para sus respectivas dignidades será para binomio presidencial desde su posesión hasta el 23 de mayo de 2025, para las y los asambleístas nacionales, provinciales y de las circunscripciones especiales del exterior desde su posesión hasta el 13 de mayo de 2025, la inscripción de candidaturas para presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la República, así como para asambleístas nacionales, se presentarán en el Consejo Nacional Electoral. Para la inscripción de los asambleístas provinciales, se presentarán en las secretarías de las juntas provinciales electorales, según su jurisdicción. Mientras que, para la inscripción de candidaturas para asambleístas por el exterior, se presentarán ante la Junta Especial del Exterior o de las oficinas consulares del Ecuador en el exterior. Las solicitudes para todas las dignidades se registrarán a través del portal web institucional www.cne.gov desde el 28 de mayo hasta el 10 de junio de 2023. El CNE hace un llamado para que la inscripción de candidaturas se desarrolle en un entorno de paz, respeto y que las prácticas de la cultura política ratifiquen el sentido democrático que caracteriza a las organizaciones políticas. Las listas se conformarán obligatoriamente cumpliendo con los principios de equidad, paridad, alternabilidad y secuencialidad entre mujeres y hombres tanto para principales como para suplentes. Las candidaturas inscritas oficialmente para presidente de la República deberán participar en los debates electorales obligatorios. La campaña electoral iniciará el 8 de agosto y terminará el 17 de agosto de 2023. Y en caso de existir una segunda vuelta electoral, la campaña se realizará del 24 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Durante este periodo, se garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. El Estado, a través del presupuesto operativo del Consejo Nacional Electoral, financiará exclusivamente la propaganda electoral en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales de todas las candidaturas unipersonales y pluripersonales. A partir de la fecha de la presente convocatoria, se prohíbe cualquier tipo de publicidad con fines electorales, con excepción de las dispuestas por el Consejo Nacional Electoral. Como principio de transparencia, el Consejo Nacional Electoral designará a los miembros de las juntas receptoras del voto quienes contarán los votos, constituyéndose en garantes del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Asimismo, el Código de la Democracia establece las obligaciones y sanciones que se aplicarán a los miembros de las juntas receptoras del voto. Quienes serán sancionados con una multa del 10% del salario básico unificado, equivalente a 45 dólares, si no participan en las capacitaciones que realizará el Consejo Nacional Electoral. Con el 15% de una remuneración básica unificada, que equivale a $67.50, dólares con 50 centavos, si no asisten el día de las elecciones. Y quienes abandonen las funciones de miembro de una junta receptora del voto, serán sancionados con una multa de 11 a 20 salarios básicos unificados, equivalentes a $4,950 y $9,000, respectivamente las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada ejercerán su derecho al voto el jueves 17 de agosto y las personas beneficiarias de voto en casa ejercerán su derecho al sufragio el viernes 18 de agosto de 2023. El domingo 20 de agosto de 2023, día del sufragio, en territorio nacional, la ciudadanía acudirá a sufragar a partir de las 7 horas, 7 de la mañana, hasta las 17 horas, 5 de la tarde, portando su cédula de identidad o pasaporte vigente o caducado a la junta receptora del voto correspondiente al recinto electoral donde conste empadronada. Los ecuatorianos que habitan en el exterior podrán ejercer su voto bajo la modalidad telemática, siendo esta la única forma para sufragar previo a la inscripción que se habilitará para el efecto. Con su documento de identidad, la cédula de identidad o pasaporte o ID consular. A partir de las 9 horas, 9 de la mañana, hasta las 19 horas, 7 de la noche del mismo día, de acuerdo al uso horario de cada país. De esta manera, el Consejo Nacional Electoral ratifica su compromiso democrático mediante la ejecución de procesos altamente técnicos que cuentan con la experiencia de un equipo de trabajo eficiente que brinda las garantías de transparencia, certeza y seguridad jurídica en todas las etapas del proceso electoral, entregando resultados electorales que constituyen el reflejo y respeto absoluto al voto popular expresado en las urnas. Francia deberá revelar
1: por qué su presidente, Emmanuel Macron, quiere asistir a la cumbre del grupo BRICS en Sudáfrica, dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. El portal Opinión, al referirse a fuentes propias, comunicó hace poco que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió al mandatario sudafricano participar en la cumbre de los BRICS, que se va a celebrar en Johannesburgo en agosto, una solicitud que extrañó a otros jerarcas, agregó el medio. Según una fuente solvente, Sudáfrica no ha dado una respuesta a esta petición. Más tarde, un portavoz dijo a Sputnik no saber nada de la solicitud de Macron. No estaría mal que comenten para qué quieren ir. ¿Se trata de establecer un nuevo contacto para demostrar la actividad de París o actuar como caballo de Troya? Que lo expliquen. Creo que, en primer lugar, debería comentarlo el Palacio Eliseo o los que serán delegados. La diplomática añadió que es una organización en la que nunca han participado y hacia la que jamás han mostrado cortesía por no hablar ya de buenos sentimientos o de intenciones. Al menos ocho candidatos a la presidencia de Ecuador han anunciado que van a completar su inscripción ...para participar en los comicios anticipados de este 20 de agosto... ...previo al cierre del plazo previsto en el cronograma del Consejo Nacional Electoral. Del total de aspirantes que anunciaron su registro, eh, hasta ahora lo, lo han hecho algunos... ...ya han concretado justamente su, su inscripción... ...en estas horas lo ha hecho el binomio... ...del Movimiento Revolución Ciudadana... ...que lidera el ex presidente Rafael Correa... que ...está integrado este binomio por Luisa González... ...y también por Andrés Arauz... ...que fue el anterior candidato a la presidencia... ...vamos a analizar esta situación... ...qué perspectivas y qué escenario ...se abre a partir de ahora en Ecuador... ...estamos recibiendo a la socióloga ecuatoriana Irene León... ...Irene, ¿cómo analizas el estado... ...de esta inesperada carrera... Debido al decreto del presidente Lazo Y a partir de ahora, ¿qué escenario se abre?
3: Hola, ¿qué tal? Mira, creo que cuando las generaciones futuras Miren en retrospectiva El legado de Lazo Van a toparse con dos cosas Destrucción y saqueo eh, Su aporte a la destrucción de la política Y de lo político Va a ser sin duda eh, Uno de sus legados Y entre esos por la situación en la que estamos ahora Así que este... Estamos ya en pre-campaña electoral, hoy se cierra la inscripción de candidaturas en un contexto de desmantelamiento institucional, que claro es inherente a la agenda neoliberal, como ya hemos señalado antes, y un desmontaje de la institucionalidad política. Esto afecta a la política, puesto que los partidos y los referentes organizativos de la sociedad también están empequeñecidos ahora y, y con, con representaciones muy mínimas. Eso muestra cómo... Esta, este ataque, esta remetida a la, a la organización política ha hecho efecto en este contexto. Entonces, en, en estos momentos, ya inscribiendo las últimas candidaturas, con excepción del Movimiento Revolución Ciudadana, todas las otras candidaturas son individuales y que se están presentando en asociaciones partidistas de, de, de interés principalmente. Incluso los referentes políticos de la derecha, como el Partido Social Cristiano, que tiene varias décadas de existencia y que se ha mostrado como un referente sólido, están todos fragmentados, ese partido y los otros. Y el discurso, los discursos principales son estos de disociarse de la política, satanizándolo incluso, lo que explica, lo que expresa esta voluntad de romper con las formas organizativas. Y en los contenidos hay un foco en la inseguridad y, claro, en, en el miedo de la gente y el otro polo en, de, de la mayoría de las candidaturas que buscan habilipendiar el proyecto de la Revolución Ciudadana. Por su parte, Revolución Ciudadana, que es el movimiento liderado por Rafael Correa que ha sido objeto de una persecución política y lofer intensivos todos estos años, eh, no obstante eso se ha consolidado y muestra se muestra ostensiblemente como la principal fuerza política del país. Entonces en estos días vemos ese contraste, por un lado este movimiento político, este partido organizado con agenda y propuestas y con liderazgos, eh, liderazgos de mujeres especialmente y eh, con mucha adhesión de gente joven. En fin, eh, con una representación nacional que se muestra con capacidad de disputar victoria, como lo están anunciando en la primera vuelta eh, con Luisa, Luisa González y Andrés Arauz, que tú mencionabas antes. Entonces, eh, ese es el contexto. Eh, vemos como un entorno, como dije, de asociaciones más individuales o de pequeños grupos en torno a membretes de partidos y y que están buscando en la mejor de sus expectativas llegar a una segunda vuelta en la que posiblemente podrían juntarse todos estos siete y este, buscar a obtener una victoria de alguno de ellos frente a Revolución Ciudadana si llegan a, a la segunda vuelta. Como dijiste en, en, la, en la introducción, hoy inscribió, se inscribieron las candidaturas de, de Revolución Ciudadana, hubo incidentes violentos, el país está sumido en una ola de violencia en, en todos los campos, pero el caso de esta última demostración de violencia es más grave porque fue en la puerta del Consejo Nacional Electoral por la Policía de, de, la, de Seguridad de de ese consejo. Entonces, eh, esperamos una campaña muy movida con, con expresiones de mucha violencia verbal y violencia real como esta que, que vivieron los la y el candidato de la Revolución Ciudadana. La candidata, Luisa González, es la única mujer que se presenta a la disputa por la presidencia y de obtener victoria será la, la primera mujer presidenta de, de Ecuador. Así que, bueno, hay mucha expectativa y todos, lo, todo indica que este movimiento tiene fuertes indicios de victoria, como lo dije, no solo las encuestas, sino que en estos días que de pre-campaña y los actos de denominaciones internas, hoy en la inscripción, se están viendo baños de masa acompañando estas candidaturas, cosa que durante todos estos años hemos visto muy poco y que no se ha visto, por ejemplo, elecciones internas en las otras siete candidaturas con esta demostración de, de capacidad de, de escoger líderes y de tener posibilidades de, de tener varias, varios tipos de representación. Eh, están también eh, en en el escenario elecciones legislativas. Ahí también, bueno, hay toda una lluvia de, de candidaturas, de clientelas para estos entornos de los siete de los siete de las siete candidaturas de los siete frentes políticos que están en, en el escenario hay que decir que el presidente Guillermo Lasso tú mencionabas del caso de la muerte cruzada a la que él llamó eh, su movimiento que se llama creando oportunidades no se presenta entonces luego de haber hecho este acto de, de diluir toda toda la institucionalidad y, a, y llamar a esta muerte cruzada, desaparecen políticamente del escenario y sin duda eso tiene que ver con la poca capacidad de convocatoria que no solo este líder Lazo tiene, sino que sus entornos eh, han tenido. ¿Y? Como su gestión no ha tenido, este, ningún, ninguna repercusión positiva conocida en la sociedad. Sin duda, este, sus, eh, sus niveles de popularidad están por lo, por abajo de los diez puntos. Así que no se presentan a las elecciones el, el polo del, del poder del capital financiero que ahora domina el país.
1: Eh, tomando en cuenta lo que ha sido la regresión de estos años, pensando en el modelo neoliberal, ¿por dónde crees que un futuro gobierno de carácter progresista deberá comenzar para reimpulsar una nueva agenda en el país?
3: Bueno, en el contexto que te describo, creo que el principal reto ahora es ganar las elecciones y luego eh, colocar una agenda como la que ya se está enunciando, que es la de recuperar la patria. Eh, estamos hablando de, de un país que que esté en una suerte de necesidad de reconstrucción partiendo de cero prácticamente, es decir, hay efectivamente un nivel de, de destrucción incluso física de la infraestructura. Eh, durante todos estos ya casi seis años de neoliberalismo no se ha hecho obra pública, entonces el, el desgaste de toda la, la, la infraestructura física es notable, habrá que comenzar de cero ahí y, eso da una pauta de todo lo demás, es decir, el sistema educativo, el, el sistema de salud, eh, las políticas públicas de empleo, etcétera, etcétera. Entonces hay un gran, eh, una gran agenda de reconstrucción que está en el escenario para, para el próximo periodo. El movimiento Revolución Ciudadana ha hablado, por otro lado, de una asamblea constituyente para reinstitucionalizar el país. Es decir, no es una asamblea que, que convocaría a, a una nueva constitución, puesto que Ecuador ya tiene una que es bastante buena y está vigente, sino este, a crear un mecanismo democrático para retomar la institucionalidad que ha sido destruida y que ahora está sometida a lo que queda de instituciones a intereses, está sometido a intereses de grupos privados y hasta de mafias, que ahora ya es parte de, de, del, del panorama y de, y de todo lo que acontece en el país. Está, esto es novedoso, aquí no, Ecuador no conocía esa realidad de, de grupos de delincuencia organizada y más. Entonces, la reinstitucionalización del país implica pensar en el país y este, sin duda desplazar esta ocupación de terreno de los grupos privados de toda índole que están en este momento hegemonizando todo en el país. Y luego está el reto y el planteo sobre la mesa de una agenda económica y de, y de retomar la planificación del país. Es decir... Hay que volver a pensar la economía desde una perspectiva integral y ya no apenas de negocios privados, como está sucediendo ahora. Hay que volver a pensar en la redistribución económica, que implica medidas muy distintas a las de hacerlo todo en función de, de lucro privado. Entonces, hay que recuperar los sentidos de soberanía en la producción, en la producción agrícola. Porque por ejemplo, Ecuador es un país agrícola. Pensar nuevamente la producción agrícola para la soberanía alimentaria como ya estaba encaminado. O sea, hay que hacer una gran inversión de sentidos en retomar la agenda del mundo, del campo, de, de, del mundo campesino, que en nuestro caso, en buena parte también, es indígena y afrodescendiente. Entonces, bueno, es una agenda voluminosa en la que estarán, eh, sin duda la recuperación de las propuestas de soberanía energética en la gestión de los recursos, del agua, el petróleo, la naturaleza, que además aquí es sujeto de derecho por la Constitución. Entonces queda en toda una propuesta que ya este país conoció por rearmar, es decir, rearticular un proyecto económico, también a un proyecto económico endógeno regional que es el de la integración latinoamericana y del Caribe. Y luego, bueno, voluminosa digo porque no te nombraré política social con todas sus vertientes, pobreza, educación, salud y, en fin, otros niveles como los de las culturas, ciencia y tecnología, etcétera Así que hay que rearmar todo, pero quizá comenzando por estos cinco primeros ejes que mencioné, eh, para el poco tiempo que tendrá esta claro. fase de gobierno ya es bastante.
1: Claro, Irene, dado que Ecuador, al igual que Bolivia, ha construido una constitución de avanzada para la región al incluir, por ejemplo, la plurinacionalidad como instrumentos normativos también eh, basados en conceptos de pueblos originarios, ¿cómo ves la importancia de ese concepto instalado del buen vivir, no? en el marco del debate político ecuatoriano?
3: A ver, en, en los seis años de, de neoliberalismo se ha desmontado todo esto, es decir, el referente constitucional está ahí, tenemos esta constitución de avanzada, como tú dices, pero el país ha ido eh, destruyéndose. Y entonces, este, de, de pensar el buen vivir y pensar cómo construir una, una visión alternativa que coloque la reproducción de la vida al centro y no la reproducción del capital que es, que es el foco principal del buen vivir, o sea, de pensar esto de planificar, por ejemplo aquí teníamos un plan nacional para el buen vivir que pensaba en cómo organizar eh, qué sé yo desde los derechos de la naturaleza desde la redistribución, desde la existencia de todos los pueblos, etc. Entonces pasamos de eso a, a discutir sobre qué hacer con los muertos y, y con la inseguridad en fin, ha habido esa destrucción también de la capacidad de pensar colectivamente desde esta constitución de avanzada que tenemos y ha habido, bueno, esta fase regresiva de la política que mencionaba que está interrelacionada con esta, con esta regresión. Pero el proyecto sigue vivo en los diez años que de la Revolución Ciudadana se avanzó mucho en el concepto de un país soberano que sigue vivo y está presente en las propuestas que, que están ahora en el escenario del, del grupo alternativo Está eh, avanzó mucho en en organizar el país en función de la gente, de, de toda la gente, de todo, de ver el país como un todo, de pensar en igualdad, de, se construyó un concepto constitucional que es el de la diversidad económica y productiva, por ejemplo, y quedó en marcha la idea de, eh, de construir otro modelo en ese sentido. Y en fin, te dije quedó en la mesa de los derechos quedaron en la mesa los derechos de la naturaleza y todo esto existe y está sobre la mesa para construir el país de nuevo y arrancar como está propuesto ahora con un nuevo pie con estas ideas. Y claro, hay eh, una política internacional soberana que retomar, puesto que en toda esta fase eh, no tenemos en realidad una política internacional propia. Eh, la agenda de política exterior incluso ha estado muy asociada a la de Estados Unidos y no a, la propia, a los propios intereses nacionales ni de región. Entonces, sí, hay todo, hay todo esto pero eh, el concepto marco del, del buen vivir como una alternativa civilizatoria es un concepto, una propuesta de largo alcance y sigue viva y sin duda permite este canalizar energías para este nuevo proceso en el que el país quiere salir adelante con, con altura ¿no? y dejar, eh, como está propuesto atrás, esta, esta mala fase en la que hemos estado en este, en este ciclo de seis años. Entonces, la disputa está ahí y ahí se nota que hay esperanza en la candidatura alternativa del, del Movimiento Revolución Ciudadana para retomar todo este proyecto nacional y también pensar en, en la articulación de esta propuesta ecuatoriana al espacio de integración regional latinoamericana y sin duda desde ahí, desde el espacio de integración regional, pensar en, en una región con capacidad de, de ser, eh, de disfrutar un espacio en la configuración de un mundo multipolar. Entonces, eh, sí, estamos en, en, esa, en esa visión, en esta, en esta propuesta. De, de reconstruir ese espacio de país alternativo, soberano y, y con dignidad que ya este, pudimos saborear durante algunos años aquí y claro que, que demandará muchos esfuerzos, incluso esfuerzos ahora en el proceso electoral y luego si llega a concretarse la victoria del proyecto alternativo, sin duda queda toda esta agenda de reconstrucción sobre la mesa. Pero hay voluntades y, y como dije, se nota un dinamismo eh, interesante en tanto eh, la población está expresando esa, ese interés por retomar el rumbo de vida y no el de muerte en el que estamos ahora.
1: Irene León, gracias por tu
0: contacto y tu análisis desde Ecuador.
3: Muchas gracias, Fe, hasta luego.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Tras el rechazo en la Cámara Baja de Chile a la administración de Gabriel Boric le queda una posibilidad de tramitar las modificaciones a la legislación tributaria a través del Senado lo cual será efectivo en julio La reforma tributaria del gobierno fue rechazada por la Cámara de Diputados y Diputadas el pasado 8 de marzo La idea de legislar tuvo 73 votos a favor 71 en contra y 3 abstenciones Si bien hubo un número mayor de votos favorables no superaron la sumatoria de los negativos y las abstenciones como exige el reglamento La iniciativa presentada por el ejecutivo proponía modificaciones al código tributario y al impuesto a la renta, además de un nuevo impuesto a la riqueza, entre otras normas. Con esto, el gobierno de Boric pretendía aumentar la recaudación tributaria en 3,6 puntos porcentuales del PIB en un plazo de cuatro años, lo que le permitiría financiar proyectos sociales. Luego de tres meses del fracaso en el Congreso, el mandatario Boric señaló que insistirán en el Senado con la reforma tributaria donde necesitan dos tercios del quórum para que sea aprobada. Vamos a analizar este asunto, estamos en contacto con el periodista chileno Raúl Martínez. Raúl, ¿cómo analizas la medida del presidente chileno? ¿Logrará el Ejecutivo los votos necesarios para avanzar en una mayor recaudación fiscal como se propone?
4: ¿Qué tal Fabián? Un gusto saludarte una vez más. Esa es la dificultad y la pregunta que nos hacemos todos en Chile hoy día, considerando que la derecha, desde el momento mismo del anuncio, el primero de junio, cuando daba cuenta del Estado de la Nación al país, el presidente Gabriel Boich, frente al Congreso Pleno, ha ha manifestado esta oposición dura que tiene el gobierno de Gabriel Boric de que no va a contar con los votos de ese sector para poder avanzar con este nuevo pacto fiscal que se ha denominado y que incluye, entre otras medidas también, esta reforma tributaria que lo que busca, como tú decías, es aumentarle la recaudación fiscal y que lo hace con la perspectiva no de financiar las arcas fiscales, porque sí, sino que lo que tiene en, en el horizonte es poder entregar los recursos para mejorar las pensiones. Eh, recordemos que el 80% de las pensiones que se pagan en Chile hoy día son asistenciales, que las entrega eh, financiadas con platas estatales para poder apuntalar, afirmar los bajos recursos que se entregan a los pensionados en Chile. Y por otra parte también mejorar e impulsar una serie de medidas como, por ejemplo también eh, disminuir lo que son eh, las largas listas de espera para poder conseguir una cama en el sistema de salud y acceder a una operación programada, por ejemplo. Es decir, lo que se está planteando por parte del Ejecutivo es conseguir los recursos para poder solucionar problemas que vienen de arrastre en la historia de Chile y que concluyeron en un momento determinado con las masivas manifestaciones que nosotros conocimos en el mes de octubre del 2019 y que hasta el día de hoy no han sido resueltas. Hay que señalar de que hoy día un trabajador que deja la actividad laboral recibe un tercio de su sueldo en actividad, es decir, si recibía, por decir, un monto, 100 dólares en actividad cuando sale, recibe 30 dólares. Y tenemos situaciones dramáticas en donde trabajadores no pueden acceder a medicamentos, no pueden acceder a una vivienda digna como lo hacían cuando estaban en actividad. Por eso la necesidad de mejorar las pensiones en Chile y por eso me mejorarlas no en un horizonte de 10 años, sino que desde ahora ya. Porque la situación es compleja para los trabajadores chilenos desde esa perspectiva y estas medidas que se buscan financiar con los recursos que se están pidiendo con esta reforma tributaria en específico, son para poder acudir en ayuda de los sectores más desprotegidos de la población nacional. Sin embargo, como decíamos al comienzo, la dificultad está en conseguir los votos. Y por eso lo que está haciendo el gobierno del presidente Gabriel Boric es, a través del ministro de Hacienda, iniciar una ronda de conversaciones, no solamente con los sectores políticos de la oposición, que se han logrado conseguir votos en esos sectores para algunas reformas en, la, en los últimos meses de eh, trabajo legislativo, sino que también para eh, conversar con eh, los diferentes organizaciones eh, patronales, como por ejemplo de la Confederación de la Producción y Comercio, de la Sociedad de Fomento Fabril, quienes han acudido al Palacio de la Moneda a conversar con el presidente eh, Gabriel Boric y eh, entender, plantear su comprensión respecto de, la, de esta necesidad de un nuevo pacto fiscal que permita de alguna manera también aliviar las condiciones de vida que tienen los trabajadores junto a sus familias
1: en Chile. ¿Cuál sería en este momento el, los principales desafíos que lleva el gobierno de Boric que ha tenido algún golpe importante en su aprobación a nivel popular?
4: Sí, bueno, hay que recordar que las encuestadoras en Chile son todas privadas, ¿eh? Y eh, generalmente la, las encuestas eh, reflejan eh, un malestar que muchas veces puede ser eh, generado a través de los medios de comunicación, que son un termómetro temporal y que también hay que decir que los problemas que tiene Chile son históricos, son estructurales por, una, por un tipo de sociedad que se construyó a partir de la dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet junto a muchos de los civiles que fueron en su momento también parte de esta dictadura y que finalmente lo que hace es reflejar una molestia porque lo que espera la gente, lógicamente, es que cuando llega un gobierno que plantea cambios, que plantea mejoras, es que esas mejoras se hagan de inmediato. Sin embargo, las dificultades se encuentran porque, primero, faltan los recursos. En el caso de Gabriel Boric veníamos saliendo de una pandemia y de un periodo de agitación social importante, como tuvimos entre el 2019 y el 2020, y por otra parte, no existen eh, la, los grandes recursos para poder financiar todas las necesidades sociales que tiene el país. Por eso, eh, hay un gran desafío. Y fíjate, Fabián, que uno de los problemas más grandes que tiene Chile hoy día es hacer frente a los problemas de seguridad. En la pandemia, significó que la frontera chilena, a pesar de de que por cuestiones naturales cuenta con una barrera, como es el desierto de Atacama, como es la cordillera de los Andes pero igualmente significó de que un flujo importante de personas vinieran a Chile atraídas por esta imagen internacional de bonanza que tiene Chile sin embargo, esto significó que también se instalaran algunas mafias de tráfico de personas, por ejemplo de eh, personas que hacían tratas de blanca para cayendo personas especialmente mujeres para prostituirlas, por, por ejemplo, y otras que se vinieron a establecer para la producción y comercialización y exportación de drogas, colocando a Chile en una situación en la que no había estado nunca. Y cuando llega el gobierno de Gabriel Boric a la moneda, se da cuenta de que el 50% del parque automotriz que tenía la policía de carabineros, la principal policía que tiene Chile, estaba en desuso, estaba mala, no se había repuesto. Y además que hay una hay, había una gran diferenciación, una gran segregación respecto del uso de las fuerzas policiales en donde se concentraban en los sectores de más ingresos y los sectores más pobres quedaban totalmente desprotegidos, quedando de esa manera a la vida y prácticamente en la calle frente al avance de la delincuencia y el crimen organizado. Esas son medidas en donde, esas son situaciones, realidades en donde se han colocado más recursos, en donde se está renovando el parque automotriz, en donde se están comprando, por ejemplo, chalecos antibalas para los funcionarios policiales para que puedan enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado. Es decir, ese es el nivel de desafíos que enfrenta hoy día el gobierno de Gabriel Boric y que está bastante complicado con este discurso en donde eh, se plantea de que el gobierno busca primero defender los derechos humanos y no solucionar el problema de la delincuencia, cuando lo que se está haciendo es tratar de equilibrar esas dos situaciones para poder dar seguridad, que es lo principal para el avance y la solución de los problemas en una sociedad.
1: Raúl, y en materia internacional, de alguna manera lo que sucede en la región siempre impacta, ¿no? ¿Un posible triunfo de la derecha en Argentina podría eh, avisorar movimientos en Chile y que esto favorezca, por ejemplo, a los sectores de más de ultraderecha que encabeza CATS, por ejemplo?
4: Eh, bueno... El, el, el A ver, hay que recordar que en Chile nosotros tuvimos una, una, un proceso constituyente durante el año 2022 que concluyó con el rechazo de la propuesta constitucional que se hizo en ese proceso y que significó que todo el país quedara prácticamente sorprendido porque lo que una de las medidas que se buscaba con el estallido social del 2019 era precisamente modificar la Constitución que, como tú sabrás, fue dejada por la dictadura militar de 1980 a través de un plebiscito fraudulento que, y que nos rige hasta el día de hoy. Pues bien, esa situación, ese rechazo de esa propuesta constitucional significó de que se convocara a un nuevo proceso constituyente y este nuevo proceso constituyente está representado en más del 50% por... Eh, militantes del Partido Republicano, que es, eh, funde, que es el soporte político, la organización que soporta a José Antonio Castro. Es decir, el avance de la ultraderecha en Chile es eh, evidente, verdadero, ha significado una marginación muy importante para las fuerzas oficialistas. Hay un discurso eh, pro-seguridad, eh, y anti-gobierno muy fuerte que se registra en los medios de comunicación de manera evidente, de manera transversal, y por otra parte eh, da cuenta de una situación bastante compleja que está viviendo el país en relación a lo que puede ocurrir con primero la propuesta constitucional que se tiene que votar el próximo mes de diciembre y que va a reflejar lo que pueda evidentemente ocurrir el próximo año cuando ya se va a dar una elección súper importante que va a dejar pintado el territorio respecto de las alianzas y los partidos políticos porque el 2024 es la elección de eh, representantes comunales de los municipios y también de los representantes regionales el gobernador regional y los integrantes de los consejos regionales es decir, hay un panorama que se avisora que es difícil, que el gobierno lo está enfrentando de una manera bastante madura, a pesar de la juventud de muchos de sus de su representantes, sin embargo están avanzando en el trabajo directamente con la población. Por ejemplo, el próximo fin de semana el presidente Gabriel Boric va a viajar por tercera vez a la región de la Araucanía, una de las zonas más complejas respecto del conflicto que se tiene con el pueblo de nación mapuche. Y por otra parte, se está avanzando, como decíamos y comentábamos al principio de este contacto, respecto de una reforma tributaria en el marco de una modificación mayor para poder conseguir recursos. Sin embargo, también la ultraderecha chilena está jugando sus cartas. Ellos han manifestado de que este proceso constituyente les va a permitir mostrar y dar cuenta de la calidad democrática que ellos tienen y de la oferta que ellos pueden hacer al país y por lo tanto es lógico que lo que pueda ocurrir con Milei, eh, Javier Miley en Argentina eh, a fines de este año y lo que ocurre en general con el avance de la ultraderecha a nivel global va a también significar eh, un cambio en lo que pueda ser lo que ocurra en
1: Chile en los próximos meses. Como siempre Raúl Martínez gracias por estar en GPS
4: Que estén muy bien Fabián, un gusto y saludo a los que escuchan el programa
1: Bueno, vamos a recibir en este bloque, vinculado a la cultura, a la música en GPS, a Marcelo Lazo, que es referente de este Rojo 3, esta banda de rock and roll, así se presentan, que está presentando y ahora que en vivo un homenaje a los 40 años de los estómagos. Esto será el 11 de agosto a las 9 de la noche en Tazurrock Rock Bar, ahí en Canelones 780, en Montevideo. Bienvenido Marcelo, contanos qué se prepara y cómo se prepara este 11 de agosto.
5: ¿Qué tal, cómo andás, todo bien? Bueno, mirá, con, con muchas ganas, la verdad, eh, es un homenaje que lo habíamos planteado el año pasado y, y bueno, y, se, y lo vamos a llevar a cabo el, el viernes, como bien decías. Este, con, con muchas ganas, para mí es muy 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 especial, no ya que este, formé parte de Los Estómagos, este, así que creo yo que, que va a estar bueno, vamos a, de cada disco de Los Estómagos, de los cuatro discos, vamos a tocar cinco o seis temas de, de cada disco, eh, más alguna canción nuestra, así que va a ser un show bastante largo, este, y, y supongo yo que van a estar prácticamente todas las canciones más este, referente de los estómagos
1: Eso te iba a preguntar, ¿no? Un recorrido importante, una referencia para el rock nacional han sido los estómagos ¿Qué significa para vos eso?
5: Bueno, mira yo he dicho varias veces, ¿no? En, en, en distintas oportunidades, en distintas notas Que yo tuve la, la suerte de haber tocado en dos bandas que fueron muy importantes Una fue en los, en los estómagos en los ochenta este, y otra de los buitres en los 90, ¿no? Este, entonces, para mí es muy importante haber formado parte de esa movida, en particular de los, de los estómagos, este, es, eh, mirá, yo cuando la época en que en la que tocaban los estómagos, no eh, creo que ninguno de nosotros sacamos la cuenta de lo que generaba lo, o lo que iba a generar los estómagos con el correr del tiempo, ¿no? Por aquellos años no era solamente tocar y pasarla bien. Este, después de que pasaron los años, las décadas, es, es este, creo que es importante lo, 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 que significó, este, la banda sigue significando eh, y sigue siendo un referente, ¿no? de, de ese tiempo. Así que este, para mí es, es, es importantísimo este haber estado ahí, haber tocado, haber formado parte, este, haber grabado. este Así que nada, eh, un, un honor haber formado parte de los estómagos. No
1: se me ocurre otra palabra. Y si te preguntara cuál, cuál fue el legado, que le dejó al rock uruguayo los estómagos y aquella época? Y mira, eh, yo conozco y sé de mucha gente que se,
5: se formó eh, musicalmente. Eh, o las primeras cosas que escucharon de rock uruguayo fueron fue los estómagos, como también, yo qué sé, traidores, cero, ¿no? Pero este formó parte de, de, del semillero, de repente, de un montón de, de bandas este, que, que hasta el día de hoy siguen tocando, uh, y, y fue inspiración también para mucha gente, ¿no? La, la, los estómagos formaron parte de esa movida muy particular, en un momento muy particular del país, este donde había que decir un montón de cosas, este, y creo que los estómagos lo hicieron, eh, como otras bandas también por supuesto ¿no? pero es un yo creo que es un referente, una banda referente para para un montón de músicos, este, yo en algún momento en este momento eh, me he encontrado con gente que me ha dicho, que para mí es un honor por supuesto, ¿no? que, que aprendieron a tocar la batería escuchando los discos Los Estómagos. ¿no? Este, así que nada, es este es un, una de las tantas, yo creo que son 5, 6, 7 bandas que fueron referentes de los, de los 80 y bueno, y una de esas es Los Estómagos sin duda.
1: ¿no? Marcelo, si te tuviera que preguntar el, el himno que quedó en la historia, ¿cuál es la canción? Si es que hay una, ¿o las? ¿Estómagos? Sí.
5: Eh, a ver, pa, eh, es, es difícil porque a mí me gustan casi todas las canciones, ¿no? Pero yo creo que eh, con el correr del tiempo Frío Oscuro se transformó como Frío Oscuro que es uno de los temas que están en el en el tercer disco de Estómagos, que fue el primero que me tocó a mí grabar con ellos. Este, creo que con el correr del tiempo Frío Oscuro se fue transformando como una canción representativa de Los Estómagos. No sé si el himno, pero este es, es uno de los temas representativos, ¿no? De la banda. El tercer disco de Los Estómagos fue como que como un cambio o como volver a las raíces de la banda. El el segundo disco había sido un disco con un sonido muy particular, más tirando al pop que al rock el segundo, el tercero, que es el que tiene Frío Oscuro, fue como un regreso a, la, a las raíces de la banda, un poco, ¿no? Este, y me parece que si, de todas las canciones de los estómagos me, me, me arriesgo y me la juego por Frío Oscuro, sin duda.
1: Y luego de esa, de esa experiencia, Rojo 3, ¿qué, ¿qué recoge de ese legado? ¿Y qué significa también esta banda con la cual estás actualmente tocando, ¿no?
5: Y Rojo 3 tiene mucho
1: mucho de, de,
5: de, del rock de esa época, tiene alguna cosa de los estómagos, tiene alguna una cosa, por supuesto, también del rock de los 90, del buitre, de la trampa, bueno, en fin, de, de lo que yo denomino rock uruguayo. Viste que el, el rock tiene muchas este, muchas ramificaciones, ¿no? Este, y yo defino rock uruguayo a, a cierto estilo de música este, nuestra, eh, relacionada con el rock. Eh, bueno, el rojo 13 es este es un gusto que me estoy dando después de haber estado eh, 20 años sin tocar, por cuestiones personales, de, de, de estar poco peleado con la música música, este, y bueno, nada, en el 2019 se me ocurrió eh, juntarme con gente para hacer música, para pasar el rato más que nada, y bueno, y una cosa fue llevando a la otra, este, y bueno, y acá estamos, este, ya con, con un disco editado, con otro que se está, que se empezó a grabar hace poquito, este, con dos nominaciones a los graffiti, yo qué sé, este, pasaron un montón de cosas, así que estoy la verdad que muy contento con, con lo, que, lo que ha pasado, lo que pasa, y supongo que lo que pasará con Rojo 3. Este, me, me rodeé de ahí de gente que es, es espectacular este gente bastante más joven que yo pero que llevan el rock uruguayo también en la sangre este músicos que se han formado también este con, con buitres con estómagos este con el rock de los 80 rock de los 90 este así que hoy por hoy el rojo 3 es muy importante y creo yo que que estamos muy, muy muy contentos con lo que está pasando con, con la banda. Y lo vamos a demostrar ahora el viernes seguramente con, con este homenaje este,
1: a Estómago, ¿no? Claro, sin duda, sin duda una, una referencia. a Rojo 3, ¿qué, ¿qué recorrido ha tenido, digamos, en cuanto a discos, toques y demás? Bueno, mira Rojo
5: eh, tiene editado dos... 12p, eh, uno de los cuales fue nominado a los graffiti. Luego este, grabamos el primer disco que fue en el 21, si la memoria no me falla, sí, eh, principio del 21, que también fue nominado a los graffiti. Y actualmente ya estamos grabando el segundo disco. Este, hay un par de adelantos del disco que están dando vueltas por ahí. Hemos tocado, no lo que hemos querido o la cantidad que hemos querido, pero hemos hecho cosas que nos ha gustado mucho. Hemos participado en, en dos de los este, festivales de Atlántida Rock Festival, eh, donde tuvimos la suerte de mostrarnos para un montón de gente. Estuvimos en Colonia hace un tiempo, este, cuando se reinauguró la Plaza de Toros, este, que también fue una experiencia más que interesante. Siempre cuando uno sale de la zona, digamos, de confort de uno, o de los lugares que habitualmente toca ir, este, a, a lugares que no conoce, este, y donde hay mucha gente, está bueno. Este, y es un desafío también para la banda eh, Hemos tenido la suerte de tocar en el interior Vuelvo a repetir, no la cantidad de veces que hemos querido Pero sí este, lo hemos podido hacer Hemos tocado en, en, en Minas Hemos tocado en bueno en Colonia eh, Dos veces, una de ellas en, en Tarariras eh, Hemos tocado en Pando En fin, en Atlántida Y como todo, el, la base digamos De los shows es Montevideo Por una cuestión de, 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 de logística y de, y de lugares para tocar este, Pero hemos tenido Unas cuantas presentaciones, todas muy buenas por lo menos para nosotros nos hemos sentido muy bien, hemos eh, tenido por suerte el, el respaldo de la gente, eh, eh, tanto en la concurrencia como en los comentarios que te hacen después de cada show, que está bueno, este, el hecho de, de, de lo que te devuelve el público. Así que este, vamos, vamos, vamos bien, vamos bien, tranqui pero bien. Acá, acá en el Uruguay tiene eso de que cuesta, todo cuesta, y más en el rock, este, poder eh, colocarse y meterse de repente o, 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 o lograr que la banda sea conocida por más gente, pero creo que vamos por el buen camino, creo, eh, espero poder lograrlo.
1: Bueno, y este show entonces de homenaje a, a los estómagos, ¿va a tener invitados? ¿Cómo va a ser? Dame más data del show y cómo puede hacer la gente para, para ir, me imagino que habrá Hacemos, reservas. A,
5: a, habitualmente hemos hemos hecho shows con invitados, este, anteriormente con con Guille de, los, este, de Trotsky, con el chupete, rey toro, este, con Esteban Estopel y bueno, con una serie de músicos, y, pero esta vuelta decidimos hacerlo este, nosotros, este no, no vamos a tener invitados y bueno, ya hay entradas anticipadas este, a la venta uh, que tienen un costo de 280 pesos, en puerta van a costar un poco más, 350, y hay un número que es este por donde pueden ya reservarlas, que es el 097-72. 44.20. En Puerta también va a haber, obviamente, entradas. Viernes 11 de agosto, eh, 21 horas. Nos hubiera gustado mucho hacerlo en alguna de las fechas referentes, ¿no? Eh, los estómagos, por ejemplo, tocaron la primera vez en, en agosto un 6 de agosto y la última vez un 25 de agosto. Este, el 25 es una fecha complicada y no pudimos conseguir la fecha cercana al 6. Este, y bueno, nada, optamos por este viernes 11 que está como en el medio ahí, este, pero ya ya hay anticipadas y va a ser, vuelvo a repetir, un show largo donde van a estar prácticamente todas las canciones más referentes de la banda y algún tema nuestro, por supuesto, que también vamos a, a estar tocando esa noche, algún adelanto probablemente del disco nuevo. Marcelo Lazo,
1: gracias por estar en GPS.
0: Un gusto y
1: muchas gracias por el espacio.
0: El Mundo en GPS Internacional
6: Continuando con lo que pusimos ayer, dado que la sociedad internacional está asignada por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad con la llegada del neoliberalismo y la consiguiente internacionalización de los mercados financieros desde comienzos de los años 80, el sistema internacional debería pensarse en clave global. La intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada expansión del capitalismo tras el fin de la Guerra Fría, derivaron en el ocaso de la pugna geopolítica biopolar y dio lugar a un nuevo orden geoeconómico que ubicó a los Estados Unidos en una posición de preeminencia.
1: ¿En qué consiste la mundialización del capitalismo, Santiago?
6: Bueno, como ejemplo de lo que se dio en los años 90, a partir de la aceleración de la globalización, por medio de la cual se intensifican las relaciones económicas, políticas y sociales, se produce una serie de cambios estructurales a nivel de los procesos productivos que han condicionado la respuesta a los Estados y los procesos de integración. Dichos procesos se han caracterizado por la desnacionalización de la producción, así como por la nueva organización del trabajo, lo cual ha promovido una reconceptualización de los ámbitos de poder tanto a nivel local como regional.
1: ¿Y qué rol cumplen actores como las empresas transnacionales?
6: Bueno, bien. En este nuevo contexto de intensificación de las relaciones transnacionales, reviste de particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países siendo la mayoría de ellas provenientes de Occidente. Se destaca entonces su incidencia en relación al importante crecimiento del comercio exterior, así como de los movimientos de personas a través de las fronteras, y una mayor circulación de información. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este tema.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.